1: kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina Vännerboken. Det kommer bli lite tjat om turné här ett tag framöver. Men har man redan köpt biljett, ja, då har man den fria lyckan att trycka på framåtpilen två gånger. Kom och kolla på kul att vara här. Jag kommer till nio städer i Sverige, varav alla råkar vara just min favoritstad. Skynda innan det tar slut och... Skynda ännu mer om du ger Patreon då rabattkoden till er löper ut nu på söndag. Den finns på Patreon-sidan. Gå in där om du de missat det. Biljetterna finns ju på www.stauppbolaget.se. Länk finns i den här avsnittets beskrivning. Jag är ledsen hörrni, att det inte har blivit något avsnitt på senaste tid. Det har, ja, det har varit corona och sån skit. Men nu, nu är pandemin över vad jag har förstått. Så det blir skönt. Men veckans gäst, älskade, älskade ni, är poet och författare. Jag minns att jag såg honom på tv när jag var liten och blev helt ställd. Det var så Cool. Så sen gick jag till Bibblan jag, och lånade hans böcker eller bok kanske. Det var nog så tidigt på den tiden. Och hade jag varit lite smartare och haft bättre attention span så tror jag att jag hade orkat fortsätta vara intresserad av poesi. Men det föll bort lite. Sen har, man, sen jag har hört hans namn hela tiden såklart. Han har varit känd hur länge som helst. Jag såg honom gästa Petter på en scen en gång och för ett halvår sedan ungefär så hörde jag att hans nya musiksatsning Daniel Forever skulle öppna. För Amazon på deras turné. Amazon som jag älskar. Då klarade jag upp dem och då blev jag återigen sådär ställd Helt helt ställt. Jag, jag, jag blir så när jag gillar saker. Jag måste visa det för andra. En tips här. Jag spelade upp dem för Elin min tjej Och det var dumt gjort. För hon så att hon sminkade sig då så tårarna pajade hela den processen. Så då fick jag tipsa andra, jag fick tipsa för kompisar och familj istället Skitsamma, han är otrolig klipp som vanligt av Alex På Silverdrake förlag Glöm inte att bli Patreon förresten För där ligger ett bonusavsnitt med dagens gäst Vem är det då, undrar ni Jo, så här är det 208 sidan i mina vännerboken Daniel Bojaxioglu Hej, hej. Jag eh, Hjärt innerligt varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du?
2: Bra. Ja. Du får... Det är det korta svaret. Och, eh, det längre svaret är bättre än på väldigt länge.
1: Mm. Ja. Inte för att eh, avslöja några bakom kulisserna hemligheter. Men jag frågade ju dig ja. innan vi drog om, Och då fick jag ju 10-minuters-versionen. Ja, på ett väldigt härligt sätt.
2: Ja, men om jag skulle ge 30-sekunders-versionen mm. så är det att eh, jag har liksom vuxit in i min kropp på något sätt. Jag känner att jag är i fas med min ålder det är en faktor. Mm. Jag kan lämna vissa kamper inte bakom mig men jag får ett annat perspektiv till dem. Mm. Saker som har varit utmanande i mitt liv. Men jag får hålla mig uppdatera mitt förhållningssätt till. Mm. Nej, jag tror bara att det är att jag har förmågan och för, förmögen att förhålla mig till saker som kommer in i mitt liv nu med större lust. Mm. än Det har varit förut.
1: Det är ju, hörde jag ju inte var hela sanningen. men kan man konkretisera det på typ så här? 35-åriga Daniel. Finns det någonting som han skulle flippa på som den 40-åriga Daniel inte gör?
2: Inte flippa. Jag har inte flippat så mycket mm. men jag kanske skulle inte svara på mejlet, eller inte komma på festen, mm. eller avstå någonting. Eller om jag tycker du är en punkula, då skulle mm. jag eh, kolla på ett visst sätt när du pratar med mig, eller skratta på ett visst sätt, eller inte skratta. Mm. Kolla bort vid precis rätt tillfälle. Var på min vakt på ett annat sätt. Mm. Mot eh, olika typer Och det finns ju, du vet ju du också Typer mm. I vår bransch liksom. <laughs> Som man har åsikter om mm. Nu kan du ha garden nere
1: på ett annat sätt va.
2: Nej men är nu sant? jag är som Jag är jag mm. det, Jag behöver inte markera mot dem Nej. Vem jag är är tydligt, mm. det har varit i 20 år yeah. Tydligare än så här blir det inte Nej. Och också när man blir 40 Du får ett facit Det som har funkat har funkat Och mm. det som inte har funkat har inte funkat mm. Du kan kolla på ditt liv så här, och de här principerna, de här ställningstagandena, de här idéerna som du har haft. Vilka funkade, vilka funkade inte? En hel del funkade inte. Det gjorde inte ditt liv bättre. Du mådde inte bra allt vad det var. Och det du ville skulle hända, hände inte. Så då måste, du har nu kans, du har eh, 20 år till om Gud vill framför dig. Och efter det kan du kolla igen vad funkade och vad funkade inte. Nu har jag varit vuxen i 20 år, så det kan jag kolla på. Och säga, Daniel, hur vill du att de här 20 åren som väntar dig ska vara?
1: Mm. De senaste 20 åren har du också, mer såklart, men har, inte på scen kanske, men du har varit semi-offentlig åtminstone i 20 år. Ah. Och jag har hört dig prata ganska mycket om den ensamheten. Ah. du har varit ensam i en bransch, du har rest ensam, du har stått på scen ensam, du har fått öta pappersarbetet själv. Och, alltså, du har varit ah. en... En ensam... Människa, ja, ja, men, men, men,
2: ja. Ganska mycket ensamhet. Eh, liksom I min konstitution. Så. Mm. Men också i det... Där vet man inte hönan eller regget var det börjar. Nej. Jag kommer från en familj jag har eh, tre syskon. Jag har mycket fina vänner. Jag är inte ensam så. Och jag får jättemycket fint stöd. Jag hade nog inte klarat mig så långt. Utan eh, den massiva kärleken som omger mig i min närhet. Det vill jag också framhålla. Men jobbet är ensamt. Det är mycket att sitta själv och skriva. Och uppdragen är ofta att man utför dem själv. Som man jämför med till exempel som nu jag har det här bandet som jag jobbar med. Mm. Då är vi ju tillsammans. Det är ju något annat. Verkligen.
1: Ja, för jag undrar gör det dig till en sämre
2: gruppmedlem? Ja, mm. absolut. Det måste jag vakta hela tiden. Alltså jag har inte den sociala träningen som de flesta har, det professionellt sociala träningen. Nice. De flesta som har något jobb, de, då, där finns det ju folk som de inte gillar mm. på, på jobbet. Mm. Jag har ju inte det. Jag har ju valt mina sammanhang själv i 20 år. Och om det var något, man gjorde något jobb, man jobbade på en teater åtta månader, det var någon typ där, ja men det är åtta månader. Sen är det klart, jag kommer aldrig jobba med den personen igen. Glöm och dröm, resten av livet. Så då får man inte det här som alla andra får, träningen att säga, ja men han är hon är sånt. Mm. Varför det? Jag är inte så. Du vet, varför ska jag acceptera? Min grej blir en annan grej. Och den, den kan vara bra till vissa saker, men den blir begränsande i just det så här professionellt sociala.
1: Vad har du lärt dig då? Så här långt. Av den grejen? Ja. Alltså, kan man tänka så enkelt att du har fått läxor i grupparbetet? Typ?
2: Jag vet inte, lärt mig eller inte lärt mig, men det har ju påverkat hur du har format mig kan jag säga så här. Några saker som jag firar ur det här det är att jag känner mig alliansfri. Mm. Jag måste inte typ gå på någons teaterföreställning som jag tycker är bajs mm. och låtsas tycka om det. Mm. Jag har inga krav så. Förlåt, nu
1: syftar du på alla de ensamma åren va?
2: Nej, nu syftar jag på vem jag har blivit av de ensamma åren.
1: Oh, just, just, ja. inte, inte av den nya gruppen. Inte av att nu nej. jobba i grupp. Det är låt det jag förstår. Mm.
2: Det är ganska soft faktiskt. Mm. Att man inte behöver smöra för folk som man inte vill. Mm. Eller låtsas tycka om någon bo som har kommit. Fast, inte, fast man inte gör det. Nej. Det tycker jag är skönt. Mm. Och en annan konsekvens det är att typ, jag väljer hellre att hänga med en barndomsvän. Eller en brottare. Eller en bramman. Än en poet. Mm. Fast det är intressant för mig att hänga med poeter. Egentligen. Mm. Det är bara att jag inte gör det. Ja jag vill stå fri. Det påverkar ju mig också att eh, vissa samtal som är intressanta för mig. Mm. De kan jag ju inte ha så ofta. Nej. Jag håller mig lite borta ur de där kretsarna.
3: Mm.
2: Det kan jag väl se fram till den här, de här 20 åren som jag har framför mig <skratt> om jag gör på ett annat sätt. Ja. vet jag inte. Hur det, tycker du att du är som kompis? Jag är mest av allt snäll. Mm. Det kan man inte tro. Gör ja, man? <skratt> ja. Men jag kommer fram till det.
3: Mm.
2: Att det tycker jag det är det viktigaste att vara. Mm det är det jag söker hos andra. Mm. Människor som är snälla. Sen att vara cool eller inte. Är så. Jag tycker att allting kan vara coolt. Det enda som inte är coolt. Det är när man inte är sig själv.
3: Mm.
2: Det där står jag inte ut med. Mm. Folk som spelar tuffa fast man ser. Du hallå. Och sätter dig på din svans där borta. Du vet. Yeah. Det där är jag inte med. Yeah. Folk som kör mycket spel. Och de försöker imponera. Fast jag inte har påkallat det. Det är jag inte. Och så här, folk som ska snacka överdrivet mycket om sånt som inte jag kan delta i, mm. sina segelbåtar och vad det kan vara, då kommer jag inte bli så bra vän med. Nej. Jag kan tänka mig nästan vem som helst, förutom eh, om man står långt bort ifrån mig politiskt, mm. att vara vän med. Men de ska vara snälla och de ska vara sig själva. Mm. och om jag skulle ge dig en recension så här långt, så tycker jag också att det går bra. <laughs> ja. <var> det. Ja.
1: <laughs> ja, men vad, det låter ju svimbrad. Jag skrev till dig att vi grät hemma. Ah. Åt äh, sång för Sanji ah. Jag har ingen riktig fråga, jag kan vi inte prata om den låten bara. Det, jag, ah, jag, jag har inte känt så för en låt På så fruktansvärt länge Tack
2: Vet du det är fint att se dig Jag vet om det skit om Gett dig Vet du ta tid och res dig Bli den du kan bli Yeah yeah Vet du det är fint att se dig Fast du gott ner dig Mitt hjärta det blir som bliv
1: Alltså, du har är också släppt låten nu med Daniel Forever Som handlar om eh, din kusin Som ja. är avrättad i alla fall skjuten ja. Men för mig Det, det är någonting med som, Den, den äh, träffar så jävla i magen alltså. ja.
2: var, har, var, har vad, den... jag, vad jag tror varför det beror på mm. Därför att Jag skulle säga att den är väldigt välskriven ja. Den är på gränsen till för enkel Precis hela tiden mm. Den berättar aldrig Vad den vill berätta I direkt mening Till exempel jag skulle framhålla den viktigaste raden som eh, Jag vet inte allt vad som hände dig. Jag var i iväg, gjorde min grej, haffa Svenne Tjej. Mm. Det är typ ett skitdåligt rim också. Det berättar om vårt utanförskap. Mer än någonting i låten. Varför behövde jag veta mindre om vad som hände honom för att jag skulle haffa en Svenne Tjej? Jo, det fanns inga Svenne Tjejer där och haffa. Mm. Det är genom sådana där utspel som låten eh, skriver fram eh, den verklighet som är vår. Mm. Och det är det som jag tror gör den extra stark. Så man kan hela tiden känna när man hör den att man fattar allt och att man är med på allt. Och den skapar inte onödig distans
3: Nej. till
2: lyssnaren. Men den skriver fram en verklighet som är främmande för många. Samtidigt som den beskriver en relation som jag tror alla har. Mm. Alla har någon sanning i sitt liv. Mm. Det kan jag gissa att du har mm. någon i din barndom som du tänker att du önskar att det kunde gått bättre för. Mm. Så tror jag.
1: Verkläst. Hur mår ja.
2: Bra nu. Han har jobb nu. Är det så? Ja. Låten. Ja. ja. Han var jätteglad. Och han, han var glad över att jag inte, heter det, hur, hur, att jag tog med allt. Han bara, du fick med allt och var glad över det. Och hans sjukdom sår och, mm. och sådär. Jag tror att det, det är en upprättelse för honom. Därför att alla i Norsborg, de nya generationerna, och sådär, de känner inte honom som vi känner honom. Så de behöver förhöra vem han var också. Mm. Det är svårt för honom att berätta. De har sin bild när han går där fram och tillbaka.
1: Han är lokalprofil lite grann eller?
2: Ja. Han är fin. Han är han är jättefin kille. En gång eh, min syster åkte tunnelbana och blev av med någon väska av små killar. Jag var jag låg i lumpen. Jag kunde inte komma. Eh, men Sanje såg det. Och han, han, han sa, jag vet inte som han behövde säga något. Allting dök upp på, på no, nolltid. Han kom dit. Han sa, sa någonting eller så. Och alla grejerna kom fram. Och de var på många olika ställen. Man hade redan hört splittas över halva års spår var det. Läskan var på ett ställe, nycklarna på ett ställe, telefonboken någonstans och så.
1: Är det kompisar? Ja, du. Ja. Absolut. Ja, wärligt. Då drar jag i ingeltråden så provar vi.
2: Daniel, ja. när känner du dig fin? På lite olika sätt. Jag kan vara fin för att jag har varit snäll mot mm. Och rar. Och typ jättebra råd när någon är och slut med sin kille eller tjej. Eller, mm, eller någon är ledsen eller så. Mm. Eller någon är frustrerad. Och man man är fin. Så kan jag vara fin när jag klär upp mig. Mm. Det gillar jag att göra. Välja noga slips till kragen. Liksom inte bara välja en färg på slipsen Utan vad är det för kragor jag har på skjortan Och vad är för, hur blir knuten Vad ska jag ha för knut Vad ska jag ha för skor till mm. Vad har jag för näsduk till Välja bort slipsen till för det för en skarf mm. Eller en pastrong Vad är det? Eh, det är som eh, man stoppar innanför skjortan Ah det är pastrong ja. Bra ord ja. det kallar, Man kallar det slarvigt för något annat Men det heter pastrong mm. Det är som en skarf men den är redan vikt på ett sätt mm. Den ska ge lite mer fluff. Ja, det... ja, man säger typ, ja, vissa säger kravatt. Tror jag. Men ah, det är fel. Ja, det är någonting annat. Ja. Va? Ja. Just
1: det. För du, du är ju aldrig du är ju aldrig stilig. Precis. Ja?
2: <laughs> Precis är det så? Ofta. Alltså jag kommer från en familj där det är viktigt. Mm. Och sen för, generellt för surianer. De, de brukar vårda sitt utseende. Mm. Sitt yttre. Mm. Det är en viktig grej. Mm. Men sen min morfar var skräddare. Och... Ej, vissa av hans barn. Min mamma. och några av mina mostrar och morbröder blev, fick ärva den där. Då. Absoluta känslan för stil. Mm. Så för mamma är det viktigt att vi verkligen. Mm. Det har alltid varit. Även mm. när vi var fattiga då vi köpte bara fina kläder. Mm. Men vi väntade till rean. Så. så jag fick lära mig allt om eh, stil och eh, kvaliteter, på tyger och eh, allt vad det kan vara mm. av henne. Även när jag var liksom, mer ledigt klädd mm. var det uttänkt. Mm. Så det kommer från henne och, och, och i, i förlängningen från morfar. Mm. Men min pappa tyckte också om att klä upp sig. Han var noga med vilka slipsar han köpte och sådär. Mm. Så det var på båda sidor.
1: När var du med i tv personen?
2: Jag tror att det var... På den tiden hade alla program så här Snabba namn. RAM eller Reko eller något sånt där. Mm. Det var något program för UR och då gjorde jag fortfarande lumpen. Så jag var bara... 18-19 eller sånt där, första gången ah, jag var, Kanske jag var jag med innan också Jag vet inte, här att de kom och filmade Något inslag Till Aktuellt och förortssvenskan Och de samlade ihop lite förortare mm. Det minns jag inte exakt Nej. hur det, det där var Nej. Men eh, egenskap på poet eh, då började, Det började för mig ganska tidigt alltihopa mm. Jag var med i poetry mm. Redan innan jag blev svenskmästare mm. Blev det någon grej kring mig så jag var med lite i tidningen, jag var med lite i, i tv. Kom ihåg att min fenrik vi var ute i fält. Han liksom ropade ut mig i tältet. Ja. Mm. Corporal, jag ehm, tänkte att jag hade gjort något fel. Så jag <laughs> blev lite nervös. Och då var det att han ville berätta att han hade läst någon intervju och att det var bra.
1: Det är sant? Ja, ja fint <laughs> 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 Vad gjorde du i lumpen som, corporal, inom
2: Nej, jag var ju skyttegruppschef ah, Jag, jag, jag var infanterist på mekaniserat skytte för band som för heter. Så det var lite pansar, ja. förmåga och lite kanonmat. Ja. Många dör samtidigt. Ja. <laughs>
1: Viktig uppgift. Ja. Det var 15 månader eller 11? Eller? Nej, ett år. ett år ja. men var,
2: var var det någonstans? Vi var i Kungsängen.
3: Mm.
2: Och sen var vi runt lite. Mm. På Gotland och i Norrland. Då skulle det testas lite. vi var mycket fält.
3: Mm.
2: Det var så. Det
1: är som att du hade välputsade skor. Ja det
2: hade man ju mm. eh, Det skulle man ju det var ju Har du gjort lumpen? Mm. Ja det var ju varje morgon de kollade mm. Men man, jag brukade göra det natten innan mm. Allting så det var klart Då raka mig också natten mm. så man, Och sen hade jag, jag skrev varannan natt Varannan? Ja mm. och sov igen varannan Det var så det började Riktigt? Ja det var där faktiskt jag la grunden för min poesi så På kvällsmålet eller fikat det där som man gick och hämtade mackor eller käkade mm. mackor Då tog jag dubbel uppsättning av allt mm. Så smugglade jag ut det och sen hade jag, det var höst, hade en påse så hade ett snöre hängt hängde ut i fönstret. Mm. Det här uh, mackan och smöret och osten. Så. Mm. Över natten, så det, det var som ett kylskåp, så kunde jag den natten jag skrev vakna senare. Mm. Skorna var putsade, jag var rakad. Bädda, jag kunde bädda på typ 30 sekunder. Och sen smällde jag i mig i de där mackorna mm. och så gick jag direkt till uppställningen. Mm. Så det tog, jag kunde vakna fem i. Och så jag gjorde så varannan natt. Och så... Vilken
1: show ändå. Ah,
2: ah, hela
1: tiden på fem minuter.
2: Ah, nej men jag var lite soldat ah. liksom hela vägen i med poesin. Ah. Jag var en nykterist. Jag drack inte för jag vet inte flora tid på. Nej. Jag dejter inte så mycket. Eller jag knappt någonting. Nej. Jag tyckte det var viktigt nu att jag skulle lägga allt min fokus på att skriva. Ah. Kommer ihåg ett och ofta. Så här, kompisarna var samlade. Och när klockan blev elva, kvart över elva. Då sa jag tack för mig. Så här. Ah. Och alla... Var kommer det drivet ifrån? jag vet, alltså för, ja, men så, jag var, Vi var ju utsatta, du vet. Jag kände att jag fick en chans här i livet. Mm. Jag kommer inte från några bra förhållanden. På ett sätt kommer jag från toppen förhållanden. Mm. Alltså, min mamma sjöng för mig varje dag jag kom hem från skolan. Mm. Det är klart att jag har bäst förutsättningar i Sverige att bli poet. Mm. Så det är en sida. Men, andra, men en annan sida var att det var, man kände sig utanför samhället. Det där generella förskrejen. Jag hade fått mycket stryk. Vi var fattiga. Mm. Och sådana här saker. Liksom, så, det var mycket ansvar på mig, kände jag. Mm. Att om jag ska göra någonting utanför en säker väg att gå, en säker karriärsväg, mm. då måste jag verkligen lyckas. Mm. Så jag, jag gick alin med det där. Kanske också för att jag är man. Mm. Kanske också för att jag var kampsportare. Mm. Så var jag fostrad till att förstå mig själv mm. på det sättet att säga: vill jag göra det här så ska jag det. Mm. Och då kan jag det, men det krävs det här av mig. Så det blev så.
3: Men
1: för om. Det är ju sällan man hör någon som har lagt den dedikationen i någonting. Ja. Alltså att man offrar som du säger dejtande och i det här fästande av alkohol och sådär.
2: Ja. Alltså, om du hade lagt men alla de här som typ om, du kan inte jämföra mig med andra poeter och sådär. Nej ja, men hockeyproffs kanske. Exakt. Ja. Han den här van der Poel som vann mm. OS nu. Mm. Han gör ju så. Mm. Han, han säger jag vet vad jag vill vara om fyra år. Mm. Eh, och därför kan jag träna så här mycket. Ja. Men jag kommer inte göra det efter det. Nej. Man lyssnar på honom ja, Nu på ISI Det finns ingen OS-guld Det är den enda skillnaden
1: mm.
2: det, är ingen som kommer... det finns inte ens en träningsanläggning Det finns ingen coach Nej. Allt det där måste du hitta på själv varje morgon yeah. Så det är en, en del av utmaningen mm. Men annars det är samma Så som de gör För att bli bäst i världen mm. Det finns, det finns inget mysterium Nej. Det antal timmar. Ja, exakt. Men för det
1: där är min tanke också. Att jag tror att Slatan hade kunnat vara världens bästa mäklare. Uh. Om, han hade lagt, om han hade bara placerat... Jag, jag, lite jag är såklart fysik och att man föds med uh, lite ja, ja, genetik. Ja, ja. Men uh. jag tror fortfarande att det, den stora delen är antal timmar. Har uh. du lekt med tanken om du hade lagt dem på någonting annat?
2: Ja, massa med gånger. Alltså om det inte vore för att jag mötte stort motstånd som jag själv upplevde. Mm. Med poesin. Jag hade gjort poesin några år sedan. hade jag kanske blivit programledare eller något annat skoj. Eller, eller typ... Starta någon så här uh, byrå ihop med lite folk och så här, du vet. Mm. Men jag hade kommit till en lite mer uh, skysst, mm. så här, uh, jag var lite mer vanlig, alltså att jag kom in och blev lite mer vanligt betraktad. Mm. Men jag inte kände att jag var så ödda mm. fågel, och behövde kämpa för min plats och bana väg för ny poesi. Om mm. det var mer självklart att allt det här, ja, men visst, välkomna allihopa. Mm. Då hade jag inte varit poet, så jag hade fortsatt skriva och gett ut någon bok här och var. Men, men jag hade tagit mig an lite roligare än andra saker.
1: Nice.
2: <laughs> så, nu blev det att jag blev liksom... Det var kamp. Jag kunde inte släppa kampen. <laughs> det var min plikt. Det var min roll. Uh. Så jag skulle gå hela vägen. Yeah. Så blev det bara djupare och djupare. Och ju mer du slåss för någonting, ju, min, ju mindre benägen är du ger upp. Yeah. Så det blev så. Men Nils van
1: der Poel, om vi tar han pratar ju så här. Han skulle ju lägga av nu. Uh. Har, du sett något, har du sett något slutdatum? Nu, nej, jag
2: är... Tömt på livstid till det här. Det finns inget... Det ja ja. Mm. Nu, ja det här. Om jag kan må bättre uh. i den här. Om jag kan få hålla mig ledigare till kampen. Yeah. Om jag också kan bli en bra make och pappa. Uh. fast när jag kämpar. Som whisky kanske. Ja. Hypotetiskt. Slappna av lite mm. så här. Om jag kan det, mm. det är bra. Yeah. Men kampen går före.
1: Ja, yeah. det är så.
2: Ja. Mm. Då kommer. Jag hoppas att jag kan eh, också må bra. Bättre. Mm. Och att jag kan... Eh, Njuta mera. Mm. Det är mitt mål. Ja. Gud satte mig på jorden och mitt liv blev så här.
3: Mm.
2: Och det har varit så tills nu. Kan lika gärna fortsätta. Mm. Så känner jag. Mm. Men jag hoppas och jag tror att jag kan göra mig förmögen till att njuta mer av livet. Mm. Och slappna av mer.
1: Mm. För du ju nu pratar om din 40-års...
2: Exakt. Jag vet, men jag kan inte ta ut sägen i förskott. Nej. Jag känner att det är på gång nu. Mm. Men man måste akta sig. Man kan lätt hamna i den där bitterhetsfällan. Ja. Liksom kamp. -grejen. Mm. För kamp det är en sak. Men sen har du baksidan av kampen. Den är något annat. Vad ska du göra med en skattad miljon? Med en skattad miljon? Mm. Det är inte så mycket pengar.
1: Nej, en miljon efter skatt alltså?
2: En miljon efter skatt. Mm. Ja. Vad ska du göra? Då kanske jag säljer den bostadsrätt som jag har. Mm. Och vad den är värd. Och lägger in de pengar som jag också har liggande. Och lägger på den här miljonen. För att jag kan inte ta så, så höga lån. men De vill inte ge till sådana som jobbar så här som oss. Nej. Jag behöver ha mer insats. Mm. Om jag ska köpa någon så här tjusig sekelskiftes trea i Mariatorget. Mm. Då skulle den där miljonen komma till användning. Mm. Men jag, har inte, jag måste inte bo i Mariatorget för att känna mig lyckad eller så. Nej. Jag behöver det som det ser ut nu inte en trea. Jag Nej. bor själv. Men om det kommer in en miljon, då kan jag lika gärna bo så. Ja. Annars bor jag bra som jag bor. Ja. Jag bor i en tvåa i Aspudden. Ja. Det duger alldeles fint. Ja, nice. Och jag har låga omkostnader och sånt där. Så det gör mig ännu friare i konst, konsten. Mm. Jag har nästan inga kostnader med den. Nej. Vem är det som ger mig den här miljonen, vill jag veta. Det är det första. Det är, det är, det är inte bara en miljon som kommer in. Jag vill veta, vad vem är den här personen? Ja. Vad vill den av mig? Ja. Jag kanske tackar nej.
1: Det är ett arv från en... Uh... Någon som inte hade några andra arvingar som uppskattade din konst.
2: Jaha, kan det hända? Mm.
1: Det hände med Mark Levengård, han fick ett hus.
2: Du driver? Nej, ett jättehus. För det här som invandrare, du vet, arv och sånt där, det är inte samma sak för oss. Nej. Att det ska komma in någon faste som man aldrig har träffat, plötsligt dör och så fick man 800 000. Nej. Det där är ingen... Alltså, vi med, det fanns inte ens en t-shirt att ärva. Nej. Eh, det är det som är... Så svenska som jag fick upp, jag uppfattat så här, jag fick ta bruschans stövlar och så mm. det, det fanns inte stövlar. Nej, förstår du? Det är en annan historia. Mm. Så arv och sånt där att eller så här man kommer hem till någon och bara, Fan, vad fint du gör. Agnemo, jag hade sån jävla tur. Precis när jag kom hem från <laughs> Amsterdam och var jag tvungen att bo hos i en vända. Så det var, ju, alltså, jag, jag var där sista veckan och Jag hade varit där tre veckor. Jag, bara, jag kan inte bo så här. Då ringde en av morsans kompisar. Behövde bli av med en lägenhet. <skratt> Hej du, jag hade sån jävla tur. Så här, den där turen <skratt> Jag känner ingen, förstår du? För, <skratt> ingen från oss har <skratt> haft så där, sån tur. Det är typ om vi hittar en sko, vi <skratt> hittar inte båda. Förstår du? Så, det är olika. Yep. Ja. Så jag vet inte. Jag blir skeptisk när du säger att någon ska ge mig en miljon. Mm. Jag vill veta vad det gäller.
1: Ja, jag hör det. Om du fick en riskfri kostnadsfri operation
2: var jag ont.
1: Ja, du får, det, det ska du berätta
2: för mig. Aha. Nej, men det enda som jag skulle vilja ha hjälp med nu, det är lite shockwave therapy. Mm. Det är snästötvågsbehandling mm. för mina för mina höfter, mm. muskelfästet i höften. De är inflammerade och jag har gått med det ett tag. Mm. Sprang väldigt mycket intervaller. Nästan besatt av det en period och Sen satte det sig någonting skit där. Mm. Jag har försökt vila bort det och med sån här Men jag behöver gå någonstans. Så antingen få akupunktur eller eh, sån här stötvågsbehandling. Jag har bara inte kommit mig Nej. Så det, det tror jag. Men det
1: går inte att skära bort?
2: Nej, det är inget man skär. När man, man egentligen stimulerar självläkning. Ja. Ja. Men om jag ska in med kniven. Vad skulle det vara? Och jag har ju bra hårfäste. Berg. Ja. Sen har jag lite gråa hårstrå, men det stör mig. Inte, inte mig heller. Nej, eh, jag har lite fett på magen. Men eh, jag bär det bra, tycker jag. Tycker jag är jag inte så, så här biffig överkropp. Jag har aldrig brytt mig om bänkar eller triceps och biser. Jag tycker det är viktigare att träna rygg, bål och ben. Mm. De är jag synnerligen stolt över, mm. de muskelgrupperna. Känner mig jättestad. Yeah. Ja. Så. Om man skulle operera på mig Min näsa gillar jag ja, men Jag känner mig faktiskt bra som jag är
1: ja, Ta våga det är ju kanon ja. Du kan springa intervaller ja, Exakt Det går kanon. Ja. Partytryck
2: Partytryck mm. Det bästa partytrycket Det är att vänta tills alla andra har gjort sina grejer ja. Förstår du ja. De skryter om med olika grejer Och alla försöker skaffa den fina bruden mm. Eller vad det är Man sitter bara
3: mm.
2: Sen när de andra har gjort sina grejer man säger någonting bara. Ja. Det är klart, förstår du? <laughs> det är mitt tryck, tror jag. Ja. Ja. Ta det lite lugnt, låta de andra visa sina kort.
1: Just det. Låt ja. dem spänna upp sina den Ja,
2: och sen, jag gillar inte att göra hela jobbet. Nej. Om, man ska typ, om man är intresserad av någon, eller vill bli kompis med någon, eller vad det kan vara. Mm. Det är inte upp till mig bara. Nej. Jag kan ju göra mig trevlig och tillgänglig. Mm. Men det är, sen måste den andra personen också steppa upp sitt game. Ja. jag kan inte gå stöta på någon, eller... Gå och vara övertrevlig mot någon eller så här. Oh, Vad kul att träffa dig så här. Kan säga lite grejer mm. Sen den andra måste också Just det. göra sitt Jag gillar själv inte när någon kommer fram Och försöker göra hela jobbet Nej. Alltså vi bli min kompis Från noll till hundra mm. Man får ju säga något så, här, Vilken fin tröja mm. Tack ska du ha Din tröja är också fin mm. Får man vänta lite mm. du vet. Ta paus Sen kommer så här, vilka fina skor så här, Tack så mycket Dina skor också fina ja. så kanske det går någon dag liksom, mm. så oh, Vad trevligt det var sist oh, Det var mycket trevligt kan inte gå direkt där? Och jag, och du är så himla härlig, jag skulle väl känna dig. Men det blir bara det är inte så det går till, Nej. tycker jag. Jag blir bara eh, stressad av det där. Ja. Så jag gör inte så. Coolaste följare? Min mosha. Ja.
1: Mm. <laughs> är du på Instagram då?
2: På både Facebook och ja. Instagram. Jag har de två, jag har inte de andra. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, hon är
1: coolast. Ja, det är ditt svar.
2: Ja, hon är coolast av alla. Ja. Sen har jag många coola... Också andra coola. Men min morsa är coolare ändå. Ah. Det menar jag på riktigt. Jag gör det lite enkelt för mig för då slipper jag tänka.
1: Det måste man säga. Men jag förstår ändå vad du menar. Ah. Du har ju rätt i sak.
2: Ja, ah, mm. rätt exakt. Mm. Har du slagit någon? Ja. Ah.
1: Mm. Utanför ringen? Ja. Ah. Mm. Varför
2: För att de var idioter. Mm -hmm. De kanske var taskiga mot någon brud. Mm. De kanske gick på någon svag. Mm. Då kan jag gärna tänka mig slå dem. Mm. Om det är så. Mm. Men inte att de... Eh, för att jag var rädd för vad de skulle göra mot mig. En gång var det faktiskt för att de ville slå min kompis. Men eftersom jag är brottare så blir, jag behöver jag inte slå så mycket. Nej. För att de ska förstå att jag kan slå dem.
3: Mm.
2: Eller det kan räcka med att jag bara brottar ner dem. Ja. Det har hänt så här. Att man tar någon, vänder dem lite upp och ner så här. Och så är ja. lugna ner typ Så blir de lugna.
1: Skulle du, om jag slänger mig på dig nu. Ja. Jag har aldrig slagit. Nej. Är jag på rygg inom två sekunder?
2: Nej, nej. Ja. Att du är svag, det ser jag ju. Ja, <laughs> ja verkligen. <laughs> ja, så jag skulle inte ta emot
1: Nej, men hypotetiskt. Nej, nej, du, du skulle inte ens lägga manken till. Va?
2: Nej, men alltså vad då Om du hoppar och slår med en box i ansiktet.
1: Mm. Är det det du gör? Ja, jag, jag, jag vågar inte ens tänka tanken. Det, det skulle jag aldrig våga
2: göra såklart. Men säg att jag har kniv då. Om du har kniv? Ja, ja då måste jag vara försiktig. Mm, Kniven det. är det värsta vapnet. Mm. Den gör jättestor skada. Mm. Stod det stod nästan lättare. Mm -hmm. Alltså på, på nära håll så här, att skydda sig. Mm. Om du har kniv, det har hänt mig en gång. Men då skulle jag nog gå på dina ben. Mm. förstår du? Mm. Men det är fortfarande osäkert.
1: Ja, visst. Vad, sorry, någon har, har någon närmat sig dig med kniv?
2: Ja, var, vi var unga då. Ja. Då gick jag på benen.
1: Ja. Vad var, 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 var det här för människor?
2: Jag vet inte, det var utanför en, en klubb. Ja, just det. Vi, var, vi var typ 18 år sedan. Jag tror inte det var för mig. Det var för någon i gänget. Mm. Det var inte mot mig.
1: Nej nej det jag för jag, 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 jag vill inte se mig än Jag, jag, bara, jag aldrig, Jo, en gång har jag haft en kniv, men det var efter en fotbollsmatch så var det något som, som hade. Som du bara en kniv. Nej, nej. motståndarna. Ah. Det var någon från bänken som hade. Det, det spelar ingen roll. men, jag bara...
2: nej, men det hände lite knasiga grejer. Nu har det inte hänt med på väldigt länge, men det hände lite grejer. En gång i Simrishamn var det någon liten kille så här. Jag var inte heller så gammal, men han var ännu yngre och tanig. Som hade så här militärkläder med nazistuniform Som hade liksom typ Han stod och väntade på mig Jag hade gjort ett jobb där dagen innan eh, Han gick, patrullerade fram och tillbaks På den här bussterminalen mm. Och sen satt han sig bredvid mig Och provocerade mig jättemycket Och jag var inte på humör att låta det passera Nej. Men han hade pistol Den vi såg jag inte från början Men då slog jag, jag slog inte honom Utan jag testade något annat Jag sa bara att jag blev rädd för honom han, kom, han sprang mot mig och skrek. Så. Jag hade jättemycket adrenalin. så då Istället för att hoppa direkt på. Så gjorde jag mig liten. Och så sa jag. Jag blev rädd för dig. Mm. Sa jag Upprepade gånger. Sen när jag, han, blev, han blev jätteställd av det här. När jag kände att jag hade lite kontroll på honom. Då ställde jag mig upp och lade handen på hans axel. Så jag sa. Jag, jag blev rädd för dig. Bara. Mm. Och då gjorde han ingenting. Men jag var, jag var rädd. Ja, det fan det. Jag var rädd. Men jag vill inte visa mig rädd. Han inte skulle få luft.
1: Ak, Men då var det där som egenskap av poet. poet ja. Ja. Har, ja. har nassan och ögonen på dig?
2: Nej, Nej, det tror jag inte. Nej, Nej jag är inte så... så. Det tror
1: jag. Han ja, var Just att de är där för... Alltså han har ju sökt upp
2: dig då. Det, det var i alla fall min känsla. Ja. Att han, 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 jag hade upptäckt på en skolavslutning. Mm. Då var det så här... Festkommittén. De här liksom, kulturbrudarna. Mm. Som hade bestämt att jag skulle vara gästen. Mm. Så jag hade uppträtt. Och han kanske gick på skolan och tyckte att jag var sämst. Mm. Och blev arg för något jag sa. Jag hade ganska hårda dikter och låtar och sånt på den tiden. Så han klädde ut sig till soldat. Och stod och patrullerade där på bussterminalen. Bus men det gick bra. Och det hände. Det hände olika situationer. I olika städer. Men nu... Jag vet inte. Då var man ung och man kanske var i blickfånget på unga människor som inte var så mogna. Mm. Nu är det på ett annat sätt. Ja. Ja.
1: Vad hade du för affischer på bäggarna?
2: Jag hade inga affischer. Nej. Min syster hade på Puff Daddy och Leonardo DiCaprio. Mm. Jag tyckte det var skitlöjligt. <hållanden> hon gängde dig? Ja, mm. men bara ett år. Mm. Hon trodde vid något tillfälle på riktigt att hon skulle gifta sig med Leonardo DiCaprio. Mm. Och jag hade liksom så här... Jag hade inte ens rappare som idoler. Nej. Jag tyckte att det var mina kollegor.
1: Ja, det var så. Uh. Ja,
2: det var ju ganska <laughs> det är speciellt. Liksom, så här. Jag tyckte så de att det kan jag också lära mig. Uh. Det är klart att jag hörde att vissa av dem var aningen bättre än mig. Uh. Men uh, inte mycket. <laughs> du vet, 15-åring. Uh. Lyssna på massa amerikansk hiphop och kände att här, det här är min kultur. Det de kan, det har de lärt sig. Ja. Det kan jag också lära mig.
1: Men du rappade du då innan du började med poesi? Ja. ja.
2: Men nej, det kan man inte säga. Jag skrev dikter då också. Ja. Så jag, egentligen, det första texten jag skrev var ju dikter. Då var jag ju låg- och mellanstadiet. Ja. Men det är inte som att jag började med poesi för att jag skrev dikter. Liksom. Ja. Det som jag sen började med kan man säga, det som jag visade upp och rappade lite, gjorde mixtapes och sånt där. Mm. Det var ju det var musik. Mm. Men jag skrev hela tiden. Jag vet inte vilket år du är född. 90. 90. Då hette det projektarbete. Mm. Det. I gymnasiet. På yeah. min tid hette det specialarbete. Mm. Då skrev jag en diktsamling. Mm. Diktens liv. Mm. Var det bra? Nej. <laughs> några var bra. Yeah. Men jag tyckte att allt var skitbra. Mm. Alltså det var det som var det viktiga. Jag tyckte att det var jätte jättebra. Allt jag skrev. Mm. Och Det är viktigt. Det är mitt tips till alla som skriver som är unga. Viktigare än hur bra det är är att du tycker om det. Mm. Och fortsätter.
3: Mm.
2: Det är det enda viktiga att man tycker det är kul och fortsätter. Mm. Resultaten kommer sen. Ja.
1: Men om man tycker allt är bra, då är, kan det inte gå ut över ens inlärningskurva? Nej, upp, den tvärtom.
2: tvärtom. Okay. Nej, jag tror precis tvärtom. Ja. Allt, man kommer upptäcka allt ändå sen. Ja. I sin omtid, när man är mogen för det. Ja. Det viktiga man ska ta med sig efter varje dikt är att det som blev bra, blev bra. Tänk att jag inte är en så bra pedagog själv. Mm. Det är, ibland behöver man på ett bättre sätt än jag kan identifiera sig med de som har problem med sitt skapande. För att vara en bra pedagog. Mm. Jag har inte riktigt haft problem någonsin med att skriva. Nej. Så då, då blir jag sämre pedagog.
1: Du jag skriver inte kamp liksom? Nej, jag, nej, eller så. Jag tror inte på det. Nej.
2: Jag tror bara man ska vila ibland. Ja. Och sen skriver man igen sen.
1: Hur gamla grejer kan du läsa upp idag?
2: Allt. Alla tider. Det beror på publiken, ja. deras behov. Mm. Om, om jag är i en skola mm. så tar jag särskilt stor hänsyn till publiken. Mm. Därför att de, de, jag är på deras hemmaplan. De har inte valt mig. Men sen om jag är på ett bibliotek och samma publik kommer. Låt säga att de kommer med sina föräldrar. Då tar jag ingen hänsyn. Då läser jag det jag vill läsa. Mm. Men om jag går till en skola då är det inte min läsning. Det är deras upplevelse mm. som är det jag ska åstadkomma. Mm. Då läser jag det som passar om. Det beror på vad det är för publik. Mm. Då kan jag läsa från första boken. Ja. Inga problem. Nej. Allt är bra. Det är bara olika.
1: Mm. Har du varit i Rom med Alpin? Ja, ah,
2: Rom med ah. Ja. Då. Ah. Ah.
1: Nice. Var du där med skolan? Ja.
2: Ah. Ah.
1: <laughs> jag älskar åka skidor. Du är, ja. ah. är det? Är det en, en, en hobby fortfarande?
2: Det kan jag nog inte säga. Därför att jag gör det inte så ofta. Nej. Men om någon skulle säga så här, Daniel, fan vi ska göra stuga, ska du med?
1: Mm.
2: Spikar jag med.
1: Ja, vad härligt. Ja. Redan dina höfter bara, men det har vi ju opererat bort. Det är...
2: Nej, men jag tror inte att det är de rörelserna. Kanske inte det. Nej. Jag tror att det är helt lugnt. Ah. Det är bara löpningen som är problem nu, ah. som jag saknar. Mm. Men igår kan jag gå långa sträckor utan att bli stel. Mm. Eller få ont. Men när jag springer så får jag ont sen dag efter. Mm. Så det undviker jag just nu, men allt annat funkar.
1: Vi kommer fram till Patreon-frågorna. Ah? Nu är det lyssnare-frågor från okay. och ja. Rulla i ingel. Vi börjar då, Daniel, med Love Öjen. Han undrar om du kunde kommunicera med alla djur. Vilket tror du att du skulle komma bäst överens med?
2: Fan. en bra fråga. Men alltså, elefanten.
3: Mm. Kan okay. du?
1: Mikael Wester vill att du berättar om en tonårsföräljelse.
2: Eva jag började gymnasiet, det var första gången som någon gjorde något så schysst mm. som jag tyckte typ då, jag skickade en lapp det var en mattelektion jag satt längst fram jag gillar matte vi natur jag tyckte ju att oftast stod läraren till mig fast det inte var jag man räknade med att det var jag som hade pratat eller någonting. hon hade som det verkar identifierat dig också när här lektionen satt jag ju tyst och räknade medan alla andra kacklade det var sista lektionen tror jag och var trött. Och sen skickade hon fram en lapp till mig Och det stod så här, Kan inte du prata, jag gör ett experiment mm -hmm. Jag läste och så fattade jag inte Vad det betydde Så det var inte att jag började prata på grund av lappen Men jag fortsatte räkna och sånt där Men lite mot slutet av lektionen Så började jag prata Av mig själv Och då blev den här matteläraren Som jag glömt hans namn så. Han blev skitad på mig Han hade inte sagt någonting i hela lektionen Men han smällde den här pekpinnen på mitt skrivbord precis framför mig Och bara gormade åt mig Han fick ett rasteriutbrott Jag satt bara som förstenad Jag fattade ingenting Och sen räckte hon upp handen när han hade lugnat sig Hon sa hon så här, Det var faktiskt jag som bad Daniel börja prata Alltså jag var Du vet För mig det var det finaste någon har gjort liksom. Hon försvarade mig Hon hade ingen anledning Ja Då tyckte jag att det var Supermärkvärdigt så jag fick ögonen på henne. Det här var ju så här också att vi var tre invandrare i en plats med bara svenskar. Vi hade bytt från Botkyrka till Rönninge.
3: Mm.
2: Jag och två kompisar. Ja, så vi var väl med varandra. Mm. Men vi hade inte så mycket utbyte med de andra. Så jag, jag tog det lite försiktigt fram. Var mm. svensk? Ja, alla andra var. Sen, jag kunde inte liksom, jag visste inte riktigt vad jag tänkte och kände eller vad jag skulle göra exakt så här. Men det växte över tid. När jag hade liksom förstått att jag var kär i henne. Då skulle hon gå utomlands ett år, utbytesår. Så då brevväxade vi. Det var speciellt för att hon, hon visste ju inte att jag var kär i henne. Det hade inte jag sagt. Så hon skrev om sin snubbe där och jag försökte vara så här stöttande. Så. Riktigt tönt var jag. <laughs> eller
1: hur? Ja, ja ja både och såklart.
2: Såklart, eller jag vet inte. Men det var, så här, det var skitjobbigt. Äh. Jag gick där och, så här, och kände en massa saker som jag inte kunde prata med så många om. Sen när hon kom tillbaka tredje året så blev vi typ tillsammans men inte riktigt så här, det, var, det var skumt. Mm. Jag hade byggt upp för mycket hela grejen. Mm. Men då blev hon jättekär i mig och så jag var liksom utmattad av alla de här svängarna. Mm. Så jag, det, det blev ingenting riktigt. Och då blev hon jätteledsen. Och där. Jävla... Riktigt sån där...
1: Tror, ja, man vill ju att ni har med den grejen med den där lappen. Det är, <laughs> det är starka papper. Ja. <laughs> Vi tar Joachim. M, har du livsråd som har hjälpt dig?
2: Ja, min mamma sa till mig när jag var liten, och hon sa du får göra vad du vill men ljug inte. Mm. Du går och gör vad du vill, mm. men du ska komma hem och berätta. Ja,
1: ah, för händer det.
2: Mm. Så då blir det, vad kan jag berätta och vad kan jag inte berätta? Just det. Det blir en bra måttstock på vad man gör. <laughs> så ibland gjorde man kanske ändå någonting som ja. man inte berättar, men då vet man det. Ja, ah. det, det blir en
1: moralisk kompass. Ja, ah, det är inte så dumt. Det är bra. Ja. Det var bra, du berättade mycket för henne
2: ja. Mm. Vi kunde prata om allt. Hon var min bästa vän, min mamma och min pappa. Mm. Jag hade ingen pappa. Just det. Så det var bra jättebra tips. Och mm. sen är jag typ hade gjort lite grejer som var allvarligare. Mm. Hon var så bra på att hon hade fyra barn, eller hon har fyra barn. Mm. Jag tycker de, de andra syskonen får säga vad de tänker, men som jag uppfattar så måste var exceptionellt bra på att veta. Vilka av barnet hon skulle satsa lite mer på för tillfället. Eller så här, var mm. mer närmående. Mm. Så typ när jag behövde mer stöd. Då var hon. Då, när de andra hade gått lagt. Så jag och hon vi gjorde te. Och vi satt upp en stund. Och pratade. Mm. Inte om det som hade hänt. Utan om andra saker.
3: Mm.
2: Så jag kom ihåg någon gång jag var på polisförhör. så här, Hon började skrika på polisen. Du vet. Jag kände tydligt att hon var på min sida.
1: En king. Ett eget avsnitt kanske.
2: Av tre, minst alltså.
1: <laughs> Victor Bissell undrar favoritlåt just nu.
2: Jag har en favoritlåt som, jag, som står sig över tid. Mm. Change Gone Come med Sam Cooke. Mm. Det, det är bara för att jag inte kommer på något bättre. Men annars så det finns ju de här Anderson Pack och de här nya låtarna. Så det är lite häftigt. Nu är jag så desorienterad mm. att jag lyssnar jättebrett. Mm. Jag har ju det som är minst musik som är från 90-talet och tidigt 00-tal. Mm. Som jag alltid återgår till. Mm. Men av det som är modernt, jag slår på någon lista bara. Ja. Jag har helt kap Jag skulle aldrig i mitt liv lyssna på en lista Nej. förut. Nej. Så. Eller så här, köpa sådär. Bland Allt. Alltså du vet, det var ju döden. Mm. <laughs> Då var man ju den största idioten på jorden. Men, men som det är nu. Och man, man rotar ju inte ens på sina skivor längre. Nej. Man sätter på Spotify, det är det man gör. Mm. Och jag måste nog ändå säga att det är rätt Praktiskt med de här listorna. Mm. <skratt> du bara du får, du, du får döma, eller ni alla som lyssnar får döma mig som ni vill.
1: Det är knepigt med, med och, och, och motivera sig själv att plocka fram skivor nu. Alltså. Det är jävla mycket.
2: Ja, min skivsamling den gick från det viktigaste jag hade mm. på den bästa platsen i vardagsrummet mm. till liksom lite sämre plats. Mm. Till bort bortgömd bakom böcker. Mm. Till eh, två, tre delar nedpackade casear. Mm. Och några kvar så mm. synliga. Och nu har jag köpt nya kassar Och så fort jag får en lucka så ska jag packa ner allt upp i kassar Och bara gömma undan. Nej, ah, ja, ja, ja. det är ledsamt. Ja, ah. men det är liksom så här, Det är inget längre. Nej. Inget man visar upp. Nej, det
1: är som om VOS är framme, det är bara weird. <laughs> Vem var <är> väl med du. <laughs> Trångt.
2: Men VOS är ännu värre för de tar ju skit mycket plats också. <laughs> men du skulle säga: Jag gav bort, men jag hade en jättegodigen DVD-samling. Mm verkligen alltså, mycket smal film och mycket bred alltså allt mm. sen var det en kompis som är en samlare mm. en riktig jävla samlare hon fyllde 40 eller något sånt, mm. för något år sedan jag gav henne hela min dvd-samling mm. det liksom var två kartonger hon blev så jävla glad Ja, Fan, vad härligt Ja, för mig också ja. av med.
1: <laughs> riktig win-win ja. <laughs> Ann Södertörn hon undrar, mm. varför
2: blir du dumpad vem har sagt att dö? jag måste med det? Det var en researcher right? Allmänt, Om jag blir dumpad, mm. varför? Jag är inte hundra procent lätt att leva med.
3: Mm.
2: På vissa sätt är jag lätt att leva med för jag är omtänksam och snäll och så. Men jag är lite, jag har mina grejer. Jag Behöver min space. Jag tror att det kan vara skumt för att å ena sidan kan jag vara jätte och kärleksfull och lyssna och verkligen vara med. Mm. Och Sen försvinner jag när jag ska skriva liksom, in i min bubbla. Kolla, det finns ju vissa kategorier. Som starka profiler mm. Det är inte så lätt att vara med dem mm. om du, Också om du tänker i en, en tjej så här, Som du tycker att hon är briljant och är fantastisk och Hon är värsta stjärnan och mm. Men du ska gå bredvid henne Då ska du också hävda dig som stjärna bredvid henne mm. Förstår du? Så det är inte alla som kan det Nej. Nu jag säger inte att jag är så Som jag beskrev den här tjejen Men det kan ju vara att någon upplever det så mm. Att det blir tufft att gå bredvid mig mm. För jag är så självklar ja. Och vissa saker är självklara för mig ja. Och jag kan vara dogmatisk. Och jag kan döma min samtid hårt. Mm. Jag kan döma mina kollegor hårt. Det är ju inte jätte nice Nej. hela tiden. Ja.
3: De här
1: lumpen när du skrev. Ja. Hur skriver du nu?
2: Nu skriver jag antingen på uppdrag. Ja. Eller när jag får lust bara. Ja. Och i perioder hela tiden. Ja. Nu är jag i en period där jag skriver varje dag. Ja. Och det är bara på lust. Var? Jag, hemma. Du sitter hemma vid skrivbordet? Ja, jag inte skrivbordet. Med skrivbord det är det värsta sopphögerna, så alltså. bara allt ligger där. Mm. Men ibland, om jag ska skriva till exempel en pjäs. Mm. då rensa jag upp där och så fixar jag så att det blir trivsamt.
3: Mm.
2: Sen måste jag sitta mer fokuserat. Mm. Men När jag skriver sånger eller dikter, det kan jag skriva i sängen i soffan eller tåget eller när som helst. Mm. Det, det är nästan bättre tycker jag, yeah. än att gå och sitta vid ett skrivbord och tända en skrivbordslampa och vad du ska skriva. Okay. Det där är mer för större massa text ah. och redigering ja, ja, ja. när jag ska redigera en bok. Eller ett manus eller någonting. Mm. Då är det bra med skrivbord. Men annars skriver jag vart som helst. Är på datorn? Eh, mest telefon och iPad.
1: Ja. Jo, V. Kall. Han undrar, var det bättre för eller är det bättre nu?
2: Det är bättre nu och det kommer bli bättre, ännu bättre imorgon.
1: Kommer det? Mm. Vad pekar på det då? Allt. Ja, inte miljön.
2: Jo, fan. Det är ju mer, närmare en lösning, lösning nu än vi var för 15 år sedan. Ja, då pratar kanske. vi inte som om det som ett problem. Nej. På samma sätt. Då var det några miljömuppar som skrek sig hesa. Ja. Nu är det på agendan. Ja. Det är inte mindre kris då än det är nu. Bara för att deadline har kommit närmare.
1: Nej. Nej, Nej men det var bra. Då, då, då länkar jag till det imorgon. Vi avslutar med Sofie Hallgren. Hon undrar, bästa värsta värstas oron?
2: Eh, svårt ju. Ja. Det var svårt. Ja. Alltså för fara de här, de är ju sämst. Ja, verkligen. Och sen hora och fitta är ju sämst, för det säger man inte.
1: Ja, men rövsmör tycker jag är bra tryck i. Jag vet inte, det ska komma från, från magen liksom. Ja. Alltså ska, och, och, och det är tråkigt då om det blir hora och fitta. Jag Man, exakt. man ja. hoppas ju att man själv ska komma med såhär, någon jävla harang. Ja. Men jag är ju rädd att när, när... Men kan
2: man säga kukhuvud, det är ju bättre.
1: Det är bättre, ja, verkligen.
2: Mm. Det kanske jag använder ibland. Mm. Jag vet inte, det beror också väldigt mycket på vilka man är. Mm. Jag vet inte med vilka jag skulle säga kukhuvud Nej Jag kanske skulle beskriva någon punkkula så mm. Alltså någon idiotkille mm. Han är kukhuvud
1: Ja exakt, exakt. Ja. ja men det är, det är väldigt bra Man får ju väldigt tydlig bild av Vad du tycker om den personen
2: Ja Faktiskt <laughs> <laughs> Men svära så alltså, man, man slår i tån någonstans ja. Och bara det är det väl jävla skit man säger Ja Jävla skit ja. Skit också eller jävla skit ja. Det är väl den bästa
1: ja, den, den är ju den är nära till hans Ja Ja och den
2: värsta är de här som man inte ska säga.
1: Ja, ja men visst, visst. visst, Jag ska hämta ett kompisband, Daniel, För nu har vi blivit kompisar.
2: Mm. Äntligen. Vad fint. Och rosa. Ja. Med hjärtan. <laughs> med texten. En riktig vän.
1: Tack. Ja, det är verkligen jag som ska tacka. Jag minns att jag såg det på... Vad heter det nu? Körnattsi-programmet. Som programmet Jag tror att det var då jag såg det första gången. Jaha. Har varit med i det? Japp, yep, det har du. Jag minns att du, du läste dikter där och sen gick jag till Bibblan och rånade dina böcker och sen så min syrra spelade dig på den nedlandning nedladdningstjänsten jag hade hemma. Uh -huh. Jag kommer fram. Ja, det är inget. Jag, jag är så jävla glad i dig och det du gör. Uh -huh. Varmt, varmt tack.
2: Tack ska du bra. ha. Tack för din fina vänskap uh, det... och tack för den fina pratstunden. Det var trevligt
3: Just like the...
1: Hallå gänget, det var det avsnittet Det, det var väl vansinnigt trevligt Så säg Ni som har hängt med ta. ni vet att det är dags för Byssel-segmentet, det är under den här flaggen Som vi hyllar de som hyllas bör Och de vi hyllar är de som har varit Fullödiga 50 kroners patrons Eller mer i tre månader Eller mer Pass på Viktor Bäckåsen Simon Borgemo Robert Olsson Anders Västlund Oskar Friberg Chris Twisted Henrik Isaksson Cecilia Isaksson Joel Hellström Superhamster Carl Martin Polnov Den enda tyra du behöver Henrik Persson Daniel Enander Marcus Åhl Stadens kafferosteri Marcus, Per Hultman Boje Filip Hagels Resus Minus Kristoffer Esping Mikael Konradsson Emil Karlsson Heurlen Tomson Linkvist, Tobias Olsson Paulin Kullberg Emma Palmqvist Twisted Christer Erik Fröderberg Martin Lundberg Love Öjen David Wallhult, Victor Busell, Andreas Eriksson, Jonas Uden, Joel B. Kall, Mangi B., Fredrik Gräddan Gustafsson, Julia Helen, Mikael Wester, Fredrik Ung, Johan Dykoff, bara Dykoff, Peter Axling, Daniel Melin, Mitt fel och podcasten Bärmet. Älskar er, tack för det.
3: Oh, there been times.